0: Willkommen bei Eine Bessere Welt, der Podcast, in dem der Widerstand von gestern auf den Protest von heute trifft. Bei uns begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen Generationen und aus unterschiedlichen Bewegungen, die eines gemeinsam haben. Sie treten aktiv für eine bessere Welt ein. Sie erzählen uns von ihren Erfahrungen und geben uns Einblicke in ihre persönlichen Geschichten. Und wir wollen herausfinden, was damals ähnlich war und was sich verändert hat. Wenn ich sage wir, dann meine ich Maike. Hallo Maike. Hallo. Hallo. Äh, mit der ich heute wie mit allen anderen leider nur auf Skype verbunden bin und mich. Und ich bin Tina. Und zu Gast sind heute wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus leider eben nur virtuell Martha. Hallo Marta.
1: Willkommen, hallo. Und Birgit. Hallo. Birgit. Hallo. hallo.
0: Und Ihr beide seid derzeit bei Extinction Rebellion aktiv und Birgit engagiert sich schon seit langer Zeit für die Umwelt und war bei der Aubesetzung von Hainburg mit dabei und über diese beiden Bewegungen wollen wir heute sprechen. Birgit, kannst du uns gleich einmal erzählen, worum ist es ist bei der Aubesetzung im Dezember 1984 gegangen und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, gegangen ist es damals darum, dass die damals noch genannte Donaukraft AG die letzte frei verbliebene Fließstrecke der Donau in Österreich, östlich von Heimburg, in ein Kraftwerk und ein Staugebiet verwandeln wollte. Ich selber bin so dazu gekommen, dass ich mit meinem Vater, der mit mir immer sehr ausgedehnte Wochenendspaziergänge gemacht hat und die uns oft auch in die Auge führt haben, dieses Gebiet sehr lieben gelernt haben Und dann saßen wir einmal vor der ZIP, die es damals schon gegeben hat, haben die Nachrichten angeschaut und dieses Kraftwerksprojekt wurde vorgestellt. Und mein Vater, der selber auch ein Ökologe ist, hat mir erklärt, was es bedeuten würde für die Au, dass alles trocken fallen würde, dass die ganzen Nebenarme weg wären, dass ein enormer Atemschwund einsetzen würde, dass ein Paradies verloren gehen würde. Und ich bin am nächsten Tag nicht mehr in die Schule gegangen. Ich war damals in der achten Klasse. Ich bin nie wieder in die Schule gegangen übrigens dann. Und habe mich schlau gemacht, mittlerweile ist es mir ein Rätsel, wie mir das ohne Internet gelungen ist, ob es da irgendwelche Bewegungen gibt. Und bin auf die österreichische Hochschülerschaft getroffen, wo, wo sich eine erste Gruppe zusammengefunden hatte, die gesagt haben, da bereiten wir Widerstand vor. Das war, das war Anfang 83, also noch weit weg von der Besetzung dann. Kurze Zeit später hat der, der WWF ein eigenes Rettet-die-Auen-Büro eröffnet und da bin ich irgendwie mit hineingerutscht und dann bin ich mein Leben lang im Umweltschutz äh, hängen geblieben, bicken geblieben, habe mich weiter engagiert, oft mit der Hoffnung, dass Dinge bereits gelöst sind und habe aber zusehen müssen, dass alles immer noch schlimmer wird und deswegen bin ich jetzt bei Extinction Rebellion gelandet. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon den Bogen zu weit geschlagen und gebe an dich zurück, Dina.
1: Danke,
0: das ist ein ziemlich dramatischer Einstieg in den Umweltaktivismus. Ähm, Martha, war das, wie war das denn bei dir? Also du warst ja noch nicht auf der Welt, als die AU besetzt wurde, aber du hast eben Extinction Rebellion in Österreich mitbegründet, wenn ich das richtig gelesen habe. Warum und was hat dich dazu geführt?
1: Zunächst einmal muss ich da korrigieren, Mitbegründerin bin ich nicht. Das waren andere Leute, die da etwas schneller dran waren. Aber mit der Umweltbewegung bin ich eigentlich in Kontakt gekommen über die Fridays-of-Future-Bewegung. Also über diese vielen jungen Leute, davon noch in der Schule, die sich jeden Freitag fürs Klima einsetzen. Und da habe ich mich wieder näher damit beschäftigt und mich tiefer eingelesen. Und eigentlich festgestellt, also alles, was die sagen, bestimmt stimmt, beziehungsweise es ist in Wirklichkeit noch viel, viel schlimmer. Und so bin ich aus einer längeren Depression, wo ich mir gedacht habe, es bringt eh alles nichts mehr, es ist eh schon alles sinnlos, wieder in den Aktivismus gerutscht und habe mich da zunächst einmal bei den Fridays reingehängt, wo es nur ging. Und dann über Umwege habe ich auch von Extinction Rebellion gehört und mir gedacht, hm, also das ist ein Konzept, von dem kann ich mir sogar erhoffen, dass es vielleicht sogar funktioniert. Und ja, Begründerin eben, wie gesagt, nicht, aber ich bin Ende März dazugestoßen, also vor der ersten Aktionswoche in Wien und seither eben ein möglichst aktiver Teil von der Bewegung, weil es ist wesentlich schlimmer, als das in der Öffentlichkeit immer kommuniziert wird und unsere letzte Chance
0: Okay, und kannst du Extinction Rebellion noch ein bisschen näher vorstellen? Also was sind die, die Ziele und was sind die Mittel, mit denen ihr die Ziele erreichen wollt?
1: Also es geht einfach darum aufzuhören, diese Katastrophe noch schlimmer zu machen, weil das ist ja derzeit der Fall. Wir wissen seit mindestens 30 Jahren Bescheid, was gerade passiert auf der Welt. Allein es hört einfach niemand zu und während draußen protestiert wird, steigen die CO2-Emissionen weiter. 2019 ist es wieder einmal um circa ein halbes Prozent mehr geworden als 2018. und 2018 war schon mehr als je zuvor. Das heißt, während wir reden, geht der Wahnsinn weiter. Und während der Wahnsinn weitergeht, werden unsere Lebensgrundlagen gerade zerstört. Und deswegen eben bei Extinction Rebellen der Ansatz. Wir protestieren nicht nur, wir leisten Widerstand. Das heißt, wir legen dieses System lahm bevor es unsere Zukunft zerstören kann. Weil wenn Straßen besetzt sind, wenn Brücken blockiert sind, wenn Baustellen besetzt werden, dann kann es nicht so weitergehen wie bisher, wenn die Menschen wirklich anfangen, für ihre Zukunft auch auf die Barrikaden zu gehen. Und wichtiges Kernprinzip eben, absolute Gewaltfreiheit, damit wir eben unsere Werte nach außen tragen können, ohne dabei andere Menschen zu gefährden und weil sich auch gezeigt hat, dass Gewaltfreiheit sogar das effektivere Mittel ist, um Veränderungen zu erzwingen. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr.
0: Und wie reagiert denn dein Umfeld auf dein Engagement, also eben auf diese Einstellung, dass ziviler Ungehorsam das Mittel zur Erreichung der Ziele ist? Was sagt jetzt zum Beispiel deine Familie, was sagt deine Eltern und deren Generation?
1: Also manche Leute, zum Beispiel Eltern, haben einfach nicht verstanden, worum es da geht anscheinend und haben auch einfach nicht verstanden, wie dringend die Lage ist. Mein Freundeskreis hat sehr, sehr großes Verständnis. Und es sind auch Menschen der anderen Generation und auch Menschen, die sich generell vielleicht mehr mit den wissenschaftlichen äh, Fakten zum Beispiel beschäftigen, als, bei, als es bei meinen Eltern der Fall ist. Aber langsam wachen die Leute ja auf, langsam sehen die Leute ja, das ist nicht ein Rekordsommer, das ist ein Rekordsommer nach dem anderen. Das ist nicht ein Jahr mit Dürre, das ist ein Jahr mit Dürre nach dem anderen. Und es wird einfach immer ärger. Und das Problem ist halt, mit wissenschaftlichen Fakten kann man nicht unbedingt so gut Menschen erreichen. Dagegen können Fossilkonzerne, die natürlich entsprechende Beträge Locker machen, ihre Desinformationskampagnen, ihre Werbekampagnen überall hinaustragen, was auch ein Grund dafür ist, dass immer noch bezweifelt wird von manchen Leuten, dass es sowas wie eine Erderhitzung überhaupt gibt. Und da spielt auch Extinction Rebellion jetzt mit rein. Wir sehen, mit konventionellen Mitteln ist dieser Kampf einfach nicht zum Gewinnen. Es ist nicht möglich, als zivilgesellschaftliche Initiative oder Bündnis von Initiativen, die Lobbyisten bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen, nämlich äh, bei der Bevölkerung zu lobbyieren mit entsprechenden Einschaltungen und Kampagnen und dergleichen. Aber wir haben etwas, was die nicht haben, nämlich wir haben Menschen, die sich wirklich einsetzen und wir haben Menschen, die inzwischen auch dafür bereit sind, persönliche Konsequenzen wie zum Beispiel Strafen in Kauf zu nehmen, weil die Lage eben so dringend ist. Es geht einfach darum, aufzuzeigen, wie verzweifelt die Lage ist, dass wir zu solchen Mitteln greifen und wie wenig Zeit wir noch haben, um eine absolute Katastrophe zu verhindern.
0: Und Birgit, ein bisschen als, als Kontrast, wie war, wie war das Leben als Umweltaktivistin im Wien der 80er? Also du hast jetzt schon gesagt, deine Eltern waren auf deiner Seite. Ähm, aber was hat dein restliches Umfeld
2: gesagt? Ist da auch das Verständnis gewachsen? Ich kann das sehr schwer sagen, weil ich schlagartig mein Umfeld gewechselt habe, Dadurch, dass ich nicht mehr in die Schule gegangen bin, in der ich mir vorher schon schwer getan habe, Umweltthemen einzubringen. Also ich muss sagen, in der Schule hat es damals null Verständnis dafür gegeben. Von Seiten der Lehrerschaft vor allem. Ansonsten erlebe ich sehr viele Parallelen, die sich eigentlich fast nur durchs Technische unterscheiden. Wie, jetzt, wie du das gefragt hast, habe ich wieder die Bewegung gespürt, in meinen Fingern vom, vom Falten von Briefen. Wir mussten damals unendlich viele äh, Briefe ausschicken, um die Leute zu informieren. Achtung, Achtung, äh, übermorgen treffen wir uns dort und dort. Telefonketten wurden gebildet. Aber ansonsten war, war es äh, vom Gefühl her so wie jetzt, nämlich eine sehr generationenverbindende und auch gesellschaftsschichtenverbindende Gemeinschaft, Zweckgemeinschaft von Menschen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber für die gleiche Sache gekämpft haben. Das Ganze hat ja angefangen als hauptsächlich von ökologisch informierten und interessierten Menschen und Menschen, die einfach die Natur lieben. Und während der Besetzung ist, ein, ist, ist eine größere Motivation von unterstützenden Menschen dann eigentlich gewesen, die Demokratie zu stärken und das rigorose Vorgehen der, der öffentlichen Hand äh, gegen die Besetzenden zu verteidigen. Das wäre auch dann der Fall gewesen, wenn die für eine Kirche gekämpft haben, sage ich mal, oder eine Ausgrabungsstätte. Also da war, da war auf einmal so ein Knick in der Gesellschaft, wo... Und nicht mehr die Au im Vordergrund stand, sondern das Umgehen der Gesellschaft miteinander.
0: Da wollte ich eh noch fragen, was war denn ähm, der entscheidende Moment, wo dann die Politik umgestimmt wurde? Wie war das das Vorgehen der Polizei oder was hat dann die Wende gebracht, wo dann gesagt wurde, nein, die Rodungen werden gestoppt?
2: Das war das durch die, Pol durch die Polizei entsetzte bedingte Zulaufen plötzlich ganz neuer Bevölkerungsteile. Das ist, um da, um da ein Bild zu geben, ja, das war, da hat es unsere Einsatzzentrale gegeben in Stopfenreuth in einem Privathaushalt der Familie Höferle. Die haben ihr Haus zur Verfügung gestellt und dort haben sich die Leute getroffen, um, um, um in die Lager aufgeteilt zu werden, um die Schleuswege zu erfahren. Äh, aber das war, dort wurden auch Hilfsgüter hingeliefert. Und an einem Tag, wo ich dort gerade zufällig war, äh, ist ein burgenländischer Winzer gekommen, mit einem Anhänger voller Spitzenweine und, und gibt die, sagt, wo kann ich die laden Und ich so gerne hier, aber ich möchte Ihnen schon sagen, nicht, dass Ihnen dann das Herz brecht, wir machen Glühwein draus. Sagt er, das ist mal Ekelohr. Ich würde ja Und solche Sachen sind dort passiert. Und, und da hat die Politik dann nicht mehr, dann ist auch noch Weihnachten kommen ja, Uh, und da hat die Politik dann nicht mehr uh, ihren, ihren von der Wirtschaft gestützten Standpunkt halten können. Und da möchte ich auch anknüpfen an etwas, was die Martha sagt oder auch zitiert hat, worauf wir uns bei Extinction Rebellion sehr berufen, hoffnungsvoll, dass es nämlich mittlerweile Untersuchungen gibt darüber, welche Methoden des Aufstands funktioniert haben und welche nicht da war Gandhi mit dabei, da war Martin Luther King mit dabei in diesen Untersuchungen und es ist auch rausgekommen, dass ab da, wo die Repression gegenüber ganz normalen Menschen, also ich sage jetzt pointiert, nicht lauter potenziell gewaltbereiten 25-jährigen, schwarz gekleideten Männern, sondern wo die, wo die Bäuerinnen im Dirndl sind und die, die Bankdirektorin im, im, im Kostümchen daneben steht und drüber den Pelzmantel ja, und, und, und Bäume verteidigen. Und dann schlägt die Polizei zu, dass, dass da, ist, da ist etwas ganz massiv gekippt und das war nicht einzigartig von Hamburg, sondern das kennt man eben auch aus all diesen Bewegungen. Davor war die Kronenzeitung die einzige in der gesamten Medienlandschaft, die die Bewegung gestützt hat, sogar mit aufgebaut, möchte ich sagen, bei allen Vorbehalten der Kronenzeitung sonst gegenüber. Und wie dann ein Polizist einer Journalistin die Kamera mit dem Schlagstock weggeschlagen hat, ist auf einmal wups gegangen und die Sympathien für die für die Aubesetzerinnen. Und die, die ganze Menschen, die mitgeholfen haben, das zu versorgen, ist schlagartig ins Positive gekippt. Martha, mich würde interessieren,
0: siehst du das auch so? Also Heimburg, quasi Tausende, die die Au besetzt haben, aber dann Tausende mehr, die in der Bevölkerung unterstützt haben und dann auch noch ein Volksbegehren, für das mobilisiert wurde. Sind das die Zutaten für... Erfolg ähm, oder, oder wie wird das von Extinction Rebellion gesehen? Ist da wirklich da Besetzen, zivilen Ungehorsam leisten, ist, ist das
1: das, das einzig Wichtige? Also es ist nicht das einzig Wichtige. Ich kenne jetzt die Aubesetzung nur aus den Geschichtsbüchern, aber gerade dieses Element, dass dagegen einen komplett gewaltfreien Widerstand versucht worden ist, diesen Widerstand wieder zu knüppeln und dass das dann in der Bevölkerung eine Solidaritätswelle ausgelöst hat, Gerade dieses Element ist doch etwas, was immer wieder und bei verschiedensten Bewegungen auftritt. Und ja, es ist nicht ziviler Ungehorsam ist nicht das einzige Element. Es ist ein Element von mehreren und es ist vielleicht das Element, was die Bewegung Extinction Rebellion am meisten kennzeichnet. Aber es braucht natürlich mehr als die Leute, die den zivilen Ungehorsam leisten. Es braucht ein allgemeines Verständnis dafür, wie schlimm die Situation ist. Es braucht einen breiten Teil der Bevölkerung, der auch verstanden hat, wie schlimm es schon steht und der entsprechend zumindest die Ziele der Bewegung, wenn schon nicht die Methoden befürwortet. Und das ist eben auch, einen Teil davon wollen wir eben auch mit diesen Methoden erreichen, nämlich wenn Menschen sehen, wie weit wir inzwischen bereit sind zu gehen, dass Menschen zum Beispiel Strafen in Kauf nehmen, manche sich sogar verhaften lassen, dass Menschen hoffentlich aufgerüttelt werden und sehen, wie schlimm es in Wirklichkeit steht, was die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten versucht, den Menschen mitzuteilen, und wo niemand zuhört, einfach damit in der Bevölkerung das Wissen darüber, dass wir wirklich alle in Gefahr sind, sich verbreitet. Und dann mit diesem Wissen und einer Minderheit, die sich wirklich aktiv dafür einsetzt und sich auch hinsetzt zur Not und wegtragen lässt, dann können wir es schaffen, wirklich zu einem politischen Umdenken zu führen, was wir dringendst brauchen.
0: Vielleicht an euch beide die Frage, also jetzt die AU äh, mit einem Kraftwerk zu pflastern oder nicht, das ist einfach eine ganz konkrete Sache, eine ganz konkrete Entscheidung, aber die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten, ist ein sehr komplexes Thema. Wie, wie tut sie damit?
1: Ja, ich denke mir, ja sicher, es ist einfacher, ein Projekt zu stoppen, wo man ein konkretes Ziel hat, zum Beispiel dieses Kraftwerk wird nicht gebaut, aber auch dieses vermeintlich so komplexe Problem der Klimakrise ist eine Summe aus vielen ganz einfachen Entscheidungen. Wird die dritte Piste gebaut, ja oder nein? Werden Teststrecken für 140 kmh eingerichtet oder setzt man vielleicht die allgemeine Höchstgeschwindigkeit herunter, wie es äh, die Wissenschaft sagt, dass es damit möglich wäre, den Schadstoffausstoß und den CO2-Ausstoß zu verringern? Baut man neue Schnellstraßen und Autobahnen, oder baut man den öffentlichen Verkehr aus? Es gibt so viele Sachen, wo es wirklich möglich ist, konkrete Maßnahmen zu setzen. Und die Politik macht halt leider weiter Totalverweigerung. Und darauf gilt es eben auch hinzuweisen. Bei Extinction Rebellen haben wir nur drei ganz allgemeine Forderungen. Nämlich erstens der Bevölkerung die Wahrheit sagen. Zweitens sofort handeln und alles tun, was möglich ist, um den CO2-Ausstoß möglichst rasch auf Netto Null zu kriegen und die Ökosysteme, die wir noch haben, zu erhalten. Und drittens: Wir haben kein Vertrauen mehr in die Politik, weil die seit 30 Jahren in unterschiedlichsten Zusammensetzungen versagt hat. Deswegen wollen wir wirklich die Bevölkerung einbinden mit einer Bürgerinnenversammlung, also einer Form der partizipativen, also der gelebten Demokratie, der teilnehmenden Demokratie. Und die konkreten Schritte haben wir eigentlich jetzt nicht als äh, XA-Programm, aber damit wir es schaffen, so schnell klimaneutral zu werden, braucht es natürlich konkrete Schritte auf allen Ebenen und der erste Schritt, den die Regierung schon heute setzen könnte, wäre zu sagen, das ganze klimaschädliche Zeugs, das fördern wir nicht mehr. Da greifen wir nur mehr Menschen in Härtefällen unter die Arme, die wirklich keine andere Wahl haben, aber dieses ganze klimaschädliche Zeugs, was da noch im Bau befindet, sich zum Beispiel, das fördern wir alles nicht. Das ist im Prinzip, es gibt auch beim Klimaschutz ganz konkrete Ziele, die einfach nicht passieren dürfen. Zum Beispiel die dritte Piste beim Flughafen Wien, das geht gegen jedes Klimaziel. Aber es ist halt leider nicht ein solches Ziel, das man wirklich verhindern kann. Und dann sagt man, wir haben gewonnen, wir gehen nach Hause, sondern es sind einfach so viele Ziele. Und wir haben erst dann gewonnen und können nach Hause gehen, wenn der CO2-Ausstoß der ganzen Menschheit Netto-Null erreicht hat, wenn die Ökosysteme, die es noch gibt, nicht mehr zerstört werden und vor allem, wenn das Klimasystem der Erde sich wieder stabilisiert hat und nicht mehr die Gefahr besteht, dass es von alleine noch viel, viel heißer wird. Also ja, konkrete Ziele gibt es auch, aber eben schwerer zum Erreichen und viel mehr davon. Okay,
0: aber es ist durchaus angedacht, wenn da jetzt zum Beispiel die dritte Piste gebaut wird oder es gibt ja auch die Lobau-Autobahn, es gibt ja viele Straßenprojekte, dass man das eben zum Anlass nimmt, Widerstand zu leisten.
1: Das sind sehr willkommene Anlässe, um dort Widerstand zu leisten. Und die dritte Piste beim Flughafen, die darf einfach nicht gebaut werden. Es ist komplett unvereinbar, mit sämtlichen Klimazielen den Flugverkehr auszubauen. Und im besten Fall ist die dritte Piste ein Milliardengrab, nämlich an versenkten Investitionen, wenn sie dann nicht genutzt wird, im schlimmsten Fall, wird sie genutzt, sorgt für noch mehr Fliegerei und macht damit für uns alle und vor allem für unsere Kinder das Leben in Zukunft immer schlimmer und schlimmer. Das ist etwas,
2: was, was ich seit Heimburg, ich bin in der Zeit immer in der Umweltbewegung geblieben, äh, hautnah miterleben konnte, wie, 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 schwierig es ist, äh, zum, wie, wie schwierig es war zum Beispiel, dass da damals das Thema äh, Ozonloch äh, zu, zu in die, in die Köpfe zu bringen und, und wie vor allem alle gesagt haben: Ja, aber das, da kann man ja nichts tun. Ja? Und bis dann, ich glaube, es war Greenpeace, die dann eine, eine, eine Forschungsstelle ähm, beauftragt haben, einen ersten FCKW-freien Kühlschrank zu entwickeln. Und dann konnten sie sagen: da ja, schaut, es geht doch. Jetzt macht's das doch bitte alle. Und dann ist es Wups gegangen. Und ich will, jetzt, äh, ich will mich jetzt nicht über die aktuelle Corona-Situation freuen, weil so viele Menschen betroffen sind. Aber für mich ist das so ähnlich ein bisschen wie der FCKW-freie Kühlschrank von Greenpeace. Weil die Martha und ich, wir halten gemeinsam öfters auch Vorträge und, und äh, wir stoßen dabei selten auf, auf Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben. Wir stoßen aber nicht nur bei den Vorträgen, auch sonst ununterbrochen auf Menschen, die sagen, das Problem ist so groß, wir können es nicht lösen. Und wie schnell jetzt die Welt, auch wenn manche Staaten innerhalb dieser wenigen Wochen, die das jetzt, wo man schon sagt, die sind zu langsam, ja, aber wie schnell die Welt jetzt doch gemeinschaftlich auf etwas reagiert, auch wenn es zu vorübergehenden Abschotten führt, das erste Mal seit Seit ungefähr 20 Jahren glaube ich wirklich dran, dass wir es da heben. Und zwar einerseits, weil es Extinction Rebellion und Fridays for Futures gibt und hoffentlich noch mehr solche Bewegungen dazu kommen werden. Aber vor allem auch, dass wir jetzt den Menschen sagen können, schaut, bei Corona hat es ja auch funktioniert. Und wie sehr die Menschen auch sehen, dass sie jetzt besser sehen, fühlen, dass sie jetzt besser atmen können, dass sie Vögel singen hören, weil nicht überall... Uh, SUVs und Flugzeuge uns die Ohren zu stopfen. Ja? Das, ich glaube, da kommt jetzt auch ein, ein neues Genießen der Umweltsituation dazu, auch weil man in den eigenen vier Wänden sitzt und eigentlich sich denkt, ma, würde ich jetzt gern spazieren gehen, auch wenn ich in den letzten zehn Jahren nie spazieren war, fangen jetzt Leute an, so zu denken. Ja? Und raus in die Natur. Und ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass wir, dass wir die Corona-Sache gut überstehen und dann den Moment nutzen und sagen, und jetzt dasselbe fürs Klima, für uns und die Natur.
0: Da wollte ich euch ohnehin noch fragen. Also siehst du das auch so, Martha, dass das eine Chance ist? Und was müsste Extinction Rebellion jetzt tun, um da in diese Kerbe zu stoßen? Es geht ja, wenn man will.
1: Ja, genau darum geht es. Zunächst einmal in der akuten Krise, also in der, in der Corona-Krise jetzt möglichst den Menschen helfen, besonders denen, die zu diesen verwundbaren Gruppen gehören, zum Beispiel ältere Leute, Menschen vor Erkrankungen, also da möglichst unterstützen. Das ist auch ein Aufruf zur gegenseitigen Unterstützung, zur Nachbarschaftshilfe, dass man zum Beispiel für den 80-jährigen Nachbarn die Einkäufe erledigt, damit der sich weniger Infektionsrisiko aussetzen muss. Und danach, wenn die Corona-Krise dann abflaut, darauf hinweisen was denn alles möglich ist, wenn die Politik sich dafür entscheidet, auf die Wissenschaft zu hören, dass es was bringt, wenn die Politik auf die Wissenschaft hört, dass nämlich zum Beispiel bei Corona Menschenleben gerettet werden, dadurch, dass die Politik jetzt diese Social Distancing, also Abstand halten und möglichst nicht mit anderen Menschen der realen Welt Treffen-Richtlinien herausgegeben hat, trotz aller wirtschaftlichen Kosten, diese Maßnahme wird Menschenleben retten und rettet schon heute Menschenleben, weil sich die äh, Kurve schon etwas abgeflacht hat, was die neuen Infektionen betrifft. Es geht nicht mehr ganz so steil exponentiell. Und auch aufzeigen, dass wir sehr wohl leben können mit etwas weniger, dass wir nicht unbedingt ständig diesem Konsumwahn uns hingeben müssen, sondern dass es auch möglich ist, Zeit zu verbringen, zum Beispiel in der Natur oder in den eigenen vier Wänden bei einem guten Buch und diese Zeit genauso zu genießen, wo es nicht unbedingt notwendig ist, für jeden Genuss mehr Konsum und mehr Geld ausgeben zu machen. Und dass wir eben die große Chance bei der Corona-Krise nämlich darauf hinweisen, die Politik kann auf die Wissenschaft hören, die Politik sollte auf die Wissenschaft hören und es darf nachher kein Business as usual geben, also keine Rückkehr zum vorherigen Status quo, kein um jeden Preis die Wirtschaft wieder ankurbeln und in Schwung kriegen, sondern diese Chance nutzen, zum Beispiel auch danach schon uh, den Flugbetrieb nur in einem wesentlich geringeren Ausmaß wieder aufnehmen, dafür sorgen, dass zum Beispiel jetzt gestoppte, fossile Großprojekte wie zum Beispiel Straßenausbau oder äh, Flughafenausbau, dass das vielleicht auch permanent gestoppt bleibt, dass wirklich wir diese Chance nutzen, diesen Warnschuss der Natur, um auch beim Klima eine Wende hinzukriegen und um auch beim Klima auf die Wissenschaft zu hören. Es ist natürlich zu hoffen, dass die Corona-Krise möglichst schnell und möglichst glimpflich vorübergeht in Österreich. Wir sind vielleicht sogar besser vorbereitet als manche andere Länder, aber dieses Virus ist halt leider sehr, sehr ansteckend, ansteckender als Grippe und gerade für die Menschen aus Risikogruppen auch lebensgefährlich und deshalb jetzt natürlich alle Kräfte darauf ausrichten, dass das Gesundheitssystem die Corona-Krise möglichst übersteht, aber danach, es darf eben kein Business as usual geben, es müssen eben wirklich die Änderungen dann gesetzt werden, die aus wissenschaftlicher Sicht notwendig sind. Und was kann XA tun? Da geht es jetzt eben darum, jetzt in dieser Zeit, wo viele Menschen zu Hause sitzen, trotzdem Menschen zum Erreichen, zum Beispiel mit äh, Online-Veranstaltungen aufklären, über die Klimakatastrophe, mit Menschen in Kontakt bringen äh, und dergleichen. Und natürlich, es sind alle Menschen, nicht nur die, die bei Extinction Rebellen dabei sind, aufgerufen, sich an Hilfsaktionen in der Nachbarschaft zu beteiligen, damit wir eben gerade unsere verwundbarsten Mitglieder der Gesellschaft möglichst gut vor diesem Virus schützen.
0: Zu einem anderen Thema, Birgit, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, die Auseinandersetzung um das Kraftwerk in, in Hamburg war ja auch ein bisschen ein politisches Spiel. Du hast gesagt, die Kronenzeitung hat zu euren Unterstützerinnen gezählt, was, ja, was, man, sich, was man vielleicht gar nicht vermuten würde aus der heutigen Perspektive. Die ÖVP war gegen das Kraftwerk, weil die, die Regierung der SPÖ es quasi unterstützt hat. Und ähm, ihr hattet ja auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der FPÖ in euren Reihen, Habt ihr das begrüßt? Habt ihr gesagt, je mehr, desto besser? Oder, oder gab es da Abgrenzungsversuche
2: auch? Ich kann das nicht so genau beantworten, weil ich damals, ehrlich gesagt, gar nicht so darauf geachtet habe. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das ein großes Thema war. Ich kann nur sagen, dass es, und da, da bin ich jetzt aber nicht auf der politischen Ebene, sondern da bin ich in der Besetzungs- Zeit im, in der Au, wo ich mich erinnern kann, da gab es einmal dann so rechtsradikale Partie, die da aufgetaucht ist. Da hat dann sehr schnell das soziale äh, Gemeinschaftsverständnis dafür gesorgt, dass die wieder aus der Au verschwunden sind. Ansonsten haben wir natürlich schon versucht, aus den verschiedensten Parteien Ausreißerpolitikerinnen politikerinnen und Politiker zu finden, die, die mal das Thema ansprechen in ihren eigenen Reihen auch. Ich kann mich aber an eigentlich jetzt keinen FPÖler erinnern.
0: Okay. Wo ich da ein bisschen den Vergleich ziehen wollte zwischen den verschiedenen, sagen wir mal, ideologischen Ausrichtungen der Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Martha, vielleicht kannst du uns da kurz einen Einblick geben, es ja auch eine Kontroverse gegeben hat, um einen eurer Mitbegründer in England, Roger Hallam, der ja verschiedene Aussagen getätigt hat, die auch umstritten waren. Und da, glaube ich, gibt es jetzt eben einen, einen Aufarbeitungsprozess der Gruppe in Großbritannien und da wollte ich fragen, wie, wie schaut es denn da aus oder was ist da passiert?
1: Ei, 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 ei. Ich habe mir gedacht, dass die Frage nach Roger Heilheim irgendwann einmal auftauchen würde. Also zunächst einmal sowas wie Mitbegründer oder sowas, es ist natürlich Bezeichnungen, die aus der Geschichte der Bewegung, wie sie entstanden ist, gewachsen sind, aber sowas wie Mitbegründerstatus gibt es eigentlich bei Extinction Rebellion nicht, weil alle, die den Prinzipien und Werten folgen, können mitmachen. Und es ist auch es entscheidet auch jeder Mensch selber, wo man mitmacht und wie weit man geht und so weiter. Und entsprechend, Roger Hellem ist einer von vielen Menschen, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben inzwischen und ist einer von vielen Menschen, die eben äh, bei Extinction Rebellion aktiv sind. Und deswegen, das Problem ist nur, wenn jetzt Menschen von den Medien zum Beispiel gezielt angefragt werden, weil sie eben in dieser Gruppe der Mitbegründer sind und wenn dann die Medien deren Aussagen so aufbauschen, als wäre es in irgendeiner Weise repräsentativ für Extinction Rebellion. Niemand kann für die Bewegung sprechen, weil eben die Bewegung so viele Gesichter hat und nur die gemeinsamen Prinzipien und Werte hat. Zu den Aussagen konkret, das geht natürlich gar nicht. Das geht einfach gar nicht, den Holocaust zu instrumentalisieren, gerade in Deutschland, aber auch überall sonst auf der Welt. Nämlich dieses unfassbare Leid, das da von Menschen mit Absicht, mit voller Absicht über andere Menschen gebracht wurde, zu instrumentalisieren, nur um einen Vergleich der möglichen Toten durch Klimakatastrophe und eben den Holocaust möglichst medienwirksam da an die, an die Leute zu bringen. Es ist eh, wie zu erwarten war, so richtig nach hinten losgegangen. Es ist zu hoffen, dass Roger Hallem sich den internen Mediationsprozess wirklich zu Herzen genommen hat und eben, dass er eben in Zukunft erstens einmal nicht mehr so tut, als wäre er Sprecher von Extinction Rebellion und zweitens einmal natürlich Aussagen dieser Art, und da lässt das nämlich auch ähm, den Opfern des nationalsozialistischen Terrors gegenüber eine gewisse Geringschätzung ist. Aber man muss auch berücksichtigen, bei all diesen Aussagen und bei all der Problematik, ein kleiner Kern an Wahrheit steckt doch dahinter, nämlich wenn man sich überlegt, im schlimmsten Fall von den schlimmsten Prognosen, ähm, was kann alles passieren in der Klimakatastrophe, und wenn der allerschlimmste Fall eintritt und uns die Erde umkippt in einen Heißhauszustand, dann messen wir die Toten nicht mehr in Millionen, sondern in Milliarden. Aber trotzdem eben kein Vergleich, weil das eine ist etwas, wo wir mehr oder weniger unabsichtlich hineinschlittern, weil wir so weitermachen wie bisher und nichts ändern wollen. Und das andere war das Auslöschen von Menschenleben mit voller Absicht und mit gezielter Planung. Also Roger Hallem ist ja generell bekannt dafür, dass er solche äußerst provokanten und manchmal auch äußerst fragwürdigen Aussagen macht. Roger Hallem ist nur einer von vielen Menschen, die bei XA aktiv sind. Und entsprechend würde ich wirklich darum bitten, Aussagen von Roger Hallem als Aussagen von Roger Hallem stehen zu lassen und nicht als Aussagen der ganzen Bewegung. Weil für Extinction Rebellion sprechen die Prinzipien und Werte und die gemeinsamen Ziele und keine Einzelpersonen. Birgit, weil
0: du gesagt hast, Briefe falten und Telefonketten bilden auf der einen Seite und auf der anderen Seite kennst du jetzt auch schlagartige Internationalisierung von Protestbewegungen einfach durch die Möglichkeiten des Internets. Kann man das überhaupt vergleichen oder wie, wie ist das, wenn man da das eine und das andere kennt? Und gibt es vielleicht auch etwas, was du vermisst am
2: Briefe falten? <lacht> ich möchte mit der letzten Frage anfangen. Ja, in der Tat, das Briefefalten war meistens eine sehr schöne Angelegenheit, weil da sind wir alle im Kreis gesessen. Es war quasi Lagerfeuerdings. Es hat geknistert, weil wir haben geraschelt mit dem Papier und, und haben dabei gleichzeitig Pläne geschmiedet. Also es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und ich habe mich lange geweigert in diese ganze Technologie, so wirklich voll rein. Ich war lange Zeit, habe ich überhaupt Handy verweigert zuerst, dann WhatsApp verweigert. Und jetzt finde ich mich auf einmal in Konferenzen. Letztens war ich in einem in einem internationalen äh, Message-and-Media-Meeting. Da waren 75 Leute dabei aus aller Welt. Und es war eines der effektivsten Meetings, an denen ich je teilgenommen habe. Obwohl ich auch in der Zeit, wo ich... Ich war auch lang beim WWF International, wo wir uns physisch noch getroffen haben aus vielen, vielen Ländern. Äh, das war zwar oft sehr nett und, und, und kulturell unglaublich bereichernd, aber... Es ist wesentlich weniger rausgekommen. Und so gesehen bin ich jetzt ein absoluter Fan dieser Technologien. Und gerade in Zeiten wie jetzt, um da vielleicht auch nochmal anzuschließen kurz, weil du vorher auch gefragt hast, was tut Extinction Rebellion in, in der Corona-Zeit jetzt? Das können wir natürlich nicht protestieren. Und Martha hat schon gesagt, ja, Nachbarschaftshilfen anbieten ist natürlich extrem wichtig, aber wir planen auch schon Dinge und das können wir nur tun, wie wir jetzt, äh, uns jetzt so vernetzen können. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns dadurch viel näher kommen, jetzt in der Isolation, weil jetzt ist es wurscht, ob ich mein Grüppchen auch im Wirtshaus treffen könnte oder im Park. Ich kann mein Grüppchen äh, online treffen, egal ob die in der gleichen Stadt sind wie ich. Ja? Und das ist cool, finde ich.
0: Ich habe ja gefragt, ob
1: ihr einander auch eine Frage stellen wollt. Ja, wollt ihr das machen? <lacht> Birgit, erzähl vielleicht einmal wie du zu Extinction Rebellion dazugekommen bist. Das ist eine ganz nette Geschichte, glaube ich.
2: Ja, danke, Martha. Es hat mich eine liebe Freundin und langjährige Wegbegleiterin angerufen, die ich natürlich über WWF-Zeiten und so kenne und eine alte Umweltschützerin der ersten Stunde auch. Und die war da gerade in bin ich mir nicht mehr ganz sicher, in Kosovo oder in Albanien für ein EU-Projekt und ruft mich an und sagt, du, mein Sohn, der Fabian, den ich auch seit Kindestagen kenne, ist jetzt bei irgendetwas mit X und er soll da einen Vortrag halten. Kannst du ihm nicht ein paar Tipps geben? Und dann habe ich mich mit dem Fabian getroffen und dann war ich bei XA, nachdem ich ein paar Tage lang gegoogelt habe und versucht habe, mich schlau zu machen und, und mit wachsendem Erstaunen bemerkt habe, dass XA eine, eine Zusammensetzung ist, wo ich sage, der best of der vorigen Jahrzehnte. Also die haben sich aus allem, was funktioniert hat, an, an Methodik und Strategie das Beste herausgepickt. So konnte diese Bewegung auch in dieser blitzartigen Zeit, ähnlich wie die Fridays for Future, sich weltweit ausbreiten, ohne dass dahinter ein Plan gestanden wäre, der, der so groß gewesen wäre. Das Ganze war ja nur für England geplant. Ja? Und äh, nach diesen durchgoogelten Nächten habe ich meine, meine beruflichen Pläne gecancelt und bin, so wie die Martha und andere auch, fast hauptberuflich das letzte Jahr für Extinction Rebellion unterwegs gewesen und habe mich so kräftig gefühlt wie seit Jahren nicht mehr. Das ist wohl cool die Maike fragt gerade äh, schriftlich, wie ich das finanziere. <lacht> ähm, äh, ja, gute Frage, weil das denken sich dann vielleicht viele. Es ist mir gelungen, dass ich ein bisschen ein Geld auf der Seite habe, hatte eigentlich. Also jetzt muss ich auch wieder schauen, dass Geld in die Kasse kommt. Kein guter Zeitpunkt bei Corona aber ich, ich konnte mir ein Jahr dafür Auszeit nehmen mit dem, was ich erspart hatte. Und die Frage an die Martha, ich weiß, du bist in einem burgenländischen kleinen, relativ kleinen Ort aufgewachsen. Was war für dich jetzt, bevor du angefangen hast, dich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen? Weil da musste ich ja auch was angespornt haben. Was war insgesamt so dein Ansporn, dich mit dem, dem Umweltthema auseinanderzusetzen?
1: Zunächst einmal, um auch auf die Frage der Finanzen zu antworten. Ich habe das große Glück, dass ich es geschafft habe, in einer Quizshow unlängst abzuräumen. Das heißt, ich bin finanziell zumindest einmal für die nächsten Jahre stabil und kann mich entsprechend äh, diesen drehen Anliegen widmen. Was der Anlass ist, mich dafür einzusetzen. Ich war schon als kleines Kind, immer sehr, sehr wissbegierig und eben auch, habe schon als zehnjähriges Kind die wissenschaftlichen Sachbücher regelrecht verschlungen und mich dann auch in der Schule immer mehr reingehängt in die, in die wissenschaftlichen Sachen eben, also sehr wissbegierig. Und der Anlass, mich in die Klima- und Umweltkrise wirklich noch tiefer einzulesen, die Basics habe ich ja schon damals gewusst, waren eben die Proteste von der Jugend. Die fridays for future Protest, habe ich mir gedacht, na ja, ich sollte vielleicht einmal nachlesen, ob das Ganze, was da jetzt gesagt wird mit Klima- und Umweltkrise, ob das alles tatsächlich so schlimm ist wissenschaftlich oder ob wir da vielleicht sogar noch etwas Zeit haben und es heißer gekocht wird als gegessen. Aber kaum lese ich da die, die Studien, kaum lese ich da die Berichte. Es ist einfach schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und eine wissenschaftliche Ausbildung, also ich habe zum Beispiel Molekularbiologie und Medizin studiert, hilft doch auch dabei, diese wissenschaftlichen Texte zum Verstehen und zu wissen, wo man die findet und dergleichen. Und entsprechend habe ich mich nicht beim äh, Populärwissenschaftlichen äh, eingelesen, sondern wirklich direkt an der Quelle die Fachartikel und das alles. Und es ist um so viel schlimmer als es in den Medien kommuniziert wird. Und es ist eigentlich schockierend, wie wenig die Allgemeinheit darüber weiß, was gerade auf der Welt vor sich geht. Und ja, das ist eben die Geschichte. Ich habe mich immer schon sehr interessiert für, für Wissenschaftliches. Und wenn ich mich wo einlese, dann lese ich mich in der Regel tief ein.
0: Das haben wir auch ähm im Fridays-for-Future-Interview gehört einfach, wer, wer sich damit beschäftigt, weiß, wie schlimm es ist und eigentlich immer, immer schlimmer. Und jede Studie, die herauskommt, jede Messung, die neu gemacht wird, zeigt eigentlich, dass wir noch weniger Zeit haben. Und wie haltet ihr eure Motivation aufrecht? Wie, wie, wie seid ihr positiv angesichts dieser, dieser Krise?
1: Ich bin nicht positiv angesichts dieser Krise. Was ich hier mache, mache ich aus dem Mut der Verzweiflung. Nämlich, weil es wirklich die letzte Chance ist, noch irgendetwas so ähnliches wie eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder zu sichern. Und deswegen eben die Bereitschaft, so weit zu gehen und so viel zu tun, um die Katastrophe noch abzuwenden. Weil, wenn man sich anschaut, die Insektenbestände kollabieren, die Vogelbestände brechen zusammen, auch in Österreich. Wir haben Schätzungen... Dass die, dass die Ernteerträge im Land, also von der AGS Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, dass schon 2050 die Ernteerträge in Österreich nicht mehr für den Eigenbedarf reichen, sogar bei den Getreidesorten, die wir heute noch zur Genüge haben. Und es ist einfach eine unglaubliche Katastrophe, auf die wir da, auf die wir da zusteuern. Und deswegen eben, es geht darum, wirklich alles zu tun um das Allerschlimmste zu verhindern. Es wird einiges geben, was wir einfach nicht mehr, mehr verhindern können. Great Barrier rief in Australien zum Beispiel, größtes Korallenriff der Erde, das ist nicht mehr zu retten. Die Hälfte ist schon tot und die andere Hälfte stirbt gerade. Aber auch wenn es so vieles gibt, was nicht mehr zu retten ist, dann ist es eigentlich umso wichtiger, das noch zu erhalten, wo wir noch was tun können. Und optimistische Zukunftssicht, habe ich, so wie es derzeit ausschaut, eigentlich nicht. Es müsste schon ein Wunder geschehen und wir arbeiten daran, dass dieses Wunder auch möglichst geschehen kann, dass diese Klimakrise nicht zu einer absoluten Klimakatastrophe wird und dass das Artensterben und das sechste Massenaussterben, was wir ausgelöst haben, ein Massenaussterben ist das, was zum Beispiel die Dinosaurier erwischt hat, dass das nicht das Überleben der Menschheit gefährdet, und da müsste schon ein Wunder geschehen, dass es nicht weitergeht wie bisher in der Wirtschaft und dass nicht weiter wie bisher der selbstzerstörerische Wahnsinn seinen Lauf nimmt. Und deswegen eben, also ich kämpfe selber mit dem Mutterverzweifeln.
2: Ich bin eigentlich, wie vorher gesagt, habe ich mir schon lange gedacht, so wird sich das nicht mehr ausgehen, bis eben Fridays und Extinction aufgetaucht sind, die mir dann nochmal Mut gegeben haben. Aber eigentlich nur ein Mütchen. Und das, was mich eigentlich in allererster Linie antreibt, ist etwas, was mich wieder zurückführt auf diesen Anruf von der Sisi die gefragt hat, kannst du dem Fabian da ein bisschen helfen? Ich will jetzt nicht zu Hause sitzen und gute Bücher lesen oder mich auf einen Strand legen und warten, bis es soweit ist, sondern ich habe total das Gefühl, ich möchte die Jugend unterstützen, wo es geht. Die sich da hinstellen und es sollte nicht so sein, dass diese jungen Menschen sich jetzt überlegen müssen, ob sie überhaupt Kinder kriegen wollen oder ob sie überhaupt, äh, ob sich es noch rentiert, eine Ausbildung zu machen. Die sollten andere Dinge im Kopf haben dürfen und es gibt da ein Zitat, das ich jetzt nicht vor mir habe und deswegen nicht ganz richtig hinkriege, wahrscheinlich von einer äh, Klimawissenschaftlerin der NASA, die wir gerne zitieren in unseren Vorträgen die für ihre Motivation ihr Statement abschließt, für sie ist es im, im Endeffekt kommt es darauf an, wie immer die Geschichte ausgeht, auf der richtigen Seite gewesen zu sein. Und das ist für mich auch ein, ein sehr wichtiger Antrieb.
0: Das ist jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich für unseren generationenübergreifenden Podcast. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und ja hoffe, hoffe ihr bleibt weiter gesund in der Corona-Krise und ja, vielen Dank.